0: Serbia gromadzi wojska przy granicy z Kosowem, ale o to zapytamy naszego kolejnego gościa Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dzień dobry. Państwa. Prosto z Francji, ale bardzo mocno obserwuje pan i to, co dzieje się w Afryce, a także na Bałkanach. No właśnie, z czego wynika obecnia, obecna eskalacja? Co wiemy na temat relacji między Serbią a tak naprawdę, w ogóle może opowiedzmy o, trochę o genezie tego, tego konfliktu i o tym, jak ta sytuacja wygląda obecnie? Otóż tutaj to jest rozmowa na dłuższy czas, powiedziałam, że mamy tylko chwilę, tak jeśli pani na pozwoli, to zapraszam Państwa na mój kanał, o czym tam mówię szczegółowo, czyli o co dokładnie chodzi i na czym polega problem. Jednakże obecnie faktycznie duża eskalacja, właściwie największa, można powiedzieć od kilku lat, na linii Kosowo-Serbia. Wszystko zaczęło się de facto tydzień temu, kiedy właściwie w kończycjach, do których mamy bardzo mało informacji, doszło do śmierci policjanta kosowskiego. On został zastrzelony zdaje się przez obywatela Serbii. Następnie doszło do kolejnej szaliny pomiędzy policją em, kosowską i jakąś grupą serbską. Fakt faktem, iż jest potężne napięcie od tego czasu. E, Serbia gromadzi siły zbrojne. Natomiast e, warto mieć na uwadze, że mniejszość serbska w Kosowie, czyli e, na północy Kosowa, właściwie nigdy nie zintegrowała się z tym państwem. I to państwo jest de facto takim państwem, można powiedzieć, sztucznym, utrzymywanym de facto e, no, przez Zachód. W Kosowie mamy oczywiście bazę KFOR, służy tam około 3800 żołnierzy, polskich również. Natomiast pamiętajmy, że KFOR to nie są siły bojowe, tak? to są siły pokojowe. Czyli w sytuacji jakiegoś ataku, no, trudno oczekiwać, aby te siły pokojowe mogły jakoś zareagować. Przy czym my nie wiemy, z czym mamy do czynienia, tak ponieważ na tym etapie wojska są gromadzone. O tym już nie mówią tylko Amerykanie, ale również służby francuskie, media. Sytuacja jest do tego stopnia niestabilna, że sam doradca do spraw bezpieczeństwa Joe Bidena, Jack Sullivan, zadzwonił do prezydenta Włucicja do Belgradu i zażądał od niego, aby on doprowadził do deeskalacji i nie został wysłuchany. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę zapalnik do tej sytuacji jest w rękach Wladimira Putina. I wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin, który właściwie odniósł tylko pół sukcesu w Afryce, zamierza zrobić to, co nie udało mu się w Afryce, czyli otworzyć drugi front w Europie. I tutaj, jak wiemy, na Bałkanach są dwa punkty zapalne. Jest Kosowo i jest Bośnia. Tak więc można założyć, że jakieś wydarzenia niekorzystne w Kosowie mogą również zarzutować na jakieś wydarzenia skoordynowane z Republiką Serbską w Bośni. Jak wiemy, prezydent Dodik ma no dość bliskie, bliskie relacje z Władimirem Putinem. I odnosi się dość wrogo do Zachodu. Bośnia również jest państwem, które nie działa. Znaczy, to wszystko, co widzimy obecnie, co obserwujemy obecnie, pokazuje jak na dłoni, że ustalenia z Dayton, jakby umeblowanie tej, tego obszaru byłej Jugosławii, po prostu się nie sprawdza. Znaczy, nie sprawdza się model na Bośni, taki mały model, właśnie państwa czy, czy trzyczłonowego. tym bardziej sprawdza się model Kosowa. To jest tak, że Kosowo dla Serbów jest swego rodzaju kolebką państwowości, tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej. Tam powstał w XIII wieku przecież pierwszy kościół prawosławny serbski. I proszę powiedzieć sobie, że mamy taką sytuację, że ktoś w Polsce tak naprawdę wycina z Polski Gniezno, tak? I w tym momencie żąda się od Polaków, żeby Polacy zaakceptowali powstanie Republiki Gnieźnińskiej, jej niepodległości. Tak samo mamy z Serbią. Serbia nie akceptuje. I raczej nie zaakceptuje tak naprawdę powstania Republiki Kosowskiej. Tak więc ten model nie sprawdza się. I pytanie, czy tak naprawdę, czy w ogóle można uniknąć, nawet bez jakiegoś nacisku Rosji, kolejnego wybuchu tak naprawdę na Bałkanach, ponieważ ten model się nie sprawdza, on się nie sprawdzi. Nie mamy innego, tak naprawdę w tym momencie, jakiegoś innego modelu. Natomiast to, co jest istotne, to że Rosja buduje właściwie od 10 lat bardzo intensywne kontakty z Serbią i z Serbami. Z jednej strony z Serbią i z Republiką Serbską, która znajduje się w Bośni, ale również z, z mniejszością serbską w Kosowie. To są relacje gospodarcze, polityczne, wręcz kulturowe. Pamiętajmy również, że Władimir Putin mówił bardzo często o tym, że interwencja zachodu u boku Kosowa w 1999 roku, czyli u, u boku uczeki, e, czyli to jest Armia wyzwolcza Kosowa, e, była, e, cytując admira Putina, dziejo, dziejową niesprawiedliwością. I Rosja wielokrotnie mówiła o tym, że zamierza tą niesprawiedliwość naprawić. E, tak więc m, można spodziewać się, że dojdzie do jakichś... E, do jakichś działań właśnie ze strony Rosji, która faktycznie szuka jakiejś opcji na, na kolejny front, ponieważ to by obciążyło front ukraiński. Ja już mówiłem, nie wiem czy Pani pamięta, ponad rok temu, że właściwie Rosja ma trzy opcje tak naprawdę. Pierwsza to jest Afryka, i Rosja wykorzystała. Druga to są właśnie Bałkany, to się dzieje obecnie. A trzecia, wiadomo, no to jest wschodnia flanka NATO, czyli jakby Polska i repliki te bałkańskie. Na czym kłopot dla Rosji? Otóż o, 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 czyli faktycznie uka, u, udało się Rosji stworzyć konflikt um, z państwami zachodnimi w Sahelu. O ile faktycznie udało się Rosji doprowadzić do tego, że Niger został przejęty przez Rosję, a francuskie wojska odchodzą, o tyle nie udało się tego, co dla Rosji było najważniejsze, czyli doprowadzić do wojny w Afryce. Rosja chciała, żeby doszło do poroskowawej wojny w Afryce, tak aby Zachód musiał tą wojną się zająć, po pierwsze, a po drugie, żeby Europie groził kryzys migracyjny na niespotykową skalę. To się nie stało. I teraz Rosja, wszystko to wskazuje, szuka możliwości na otwarcie nowego, nowego konfliktu, co dla niej jest właściwie dość proste, dlatego że, jak już mówiłem, napięcia w, w Kosowie są potężne i tutaj wystarczy iskierka, żeby doszło do eksplozji. Dlatego przypomnę wydarzenia z maja tego roku, kiedy to doszło do regularnych starć pomiędzy e, częścią mniejszości serbskiej w Kosowie a Policją Kosowską i siłami KFOR. Pamiętamy również, że relacje międzypaństwowe na samym szczycie, czyli pomiędzy Kosowem a Serbią są również niezwykle skomplikowane. Przecież jeszcze kilkanaście dni temu w Serbii zatrzymano trzech policjantów kosowskich, oskarżających o szpiegostwo. Przecież Serbia nie uznaje Kosowa i właściwie wszystkie negocjacje, które toczą się w Brukseli, czy też w Genewie pomiędzy Kosowem a Serbią właściwie nie przynoszą żadnych rezultatów i nic nie wskazuje na to, żeby się mogło zmienić. Przypomnijmy konflikt o tak zwane tablice rejestracyjne, o co wówczas chodziło? Chodziło o to, że właściwie mniejszość serbska, która żyje w Kosowie, de facto w ogóle nie uznaje kosowskiego prawa, czyli nie płacą oni rachunków za prąd, za gaz, nie uznają oni w ogóle przedstawicieli władz, no i to powoduje, że po prostu jeżdżą na tablicach serbskich. A więc władza kosowska, w tym premier Albin Kurti, chciał sprawić, aby właśnie ym, serbowie mieszkający w Kosowie, jako, jako obywatele Kosowa po prostu musieli przejestrować samochody, swoje auta na tablice kosowskie. I to doprowadziło do potężnych, yy, potężnych sporów, wreszcie do buntu wręcz, do starć z policją. Powstały barykady, zginął wówczas kilka osób. Ym, tak więc widzimy, jak tam ta sytuacja jest napięta i mamy tak naprawdę kilka wariantów, <śmiech> kilka figur, które się nakładają To jest sytuacja niezwykle napięta, to po pierwsze. Po drugie, mamy bliskość Rosji i Serbów jako takich. Po trzecie, mamy politykę Unii Europejskiej, która właściwie Europejska zbankrutowała w tamtym regionie. Dlaczego? Otóż Unia Europejska owszem inwestuje, i to nawet nie małe kwoty, w rozwój Serbii, Bośni, Kosowa. Natomiast składa obietnice bez pokrycia. Otóż Serbia właściwie od kilkunastu lat czeka na jakiś status uprzywilejowany dotyczący regulacji wizowych. Z Serbii obiecano akcesję do Unii Europejskiej i te negocjacje się w ogóle nie rozwijają. Tak więc obecnie Serbia ma takie poczucie zawiedzenia Unią Europejską i raczej z w stronę Rosji, ale też między innymi w stronę Chin, które też tam inwestują. Pamiętajmy również, że ataki sił NATO na Belgrad w 1999 roku, roku miały miejsce zaledwie 25 lat temu. To naprawdę nie jest bardzo mało. I tam wiele osób pamięta te ataki, nawet kiedy się rozmawia z osobami, nie wiem czy to była w Serbii czy w Bośni, a jak pani rozmawia z Serbami na przykład z Belgradu, to oni pamiętają tamte czasy. Oni Nawet ci, którzy nie pamiętają, to zostali tak naprawdę e, pouczeni, nauczono ich, mówiono im jak to wyglądało. I jest bardzo duże takie poczucie krzywdy ze strony właśnie Serbów, że oni zostali de facto zaatakowani przez Zachód, że e, oni zostali uznani za winnych tej sytuacji, że właściwie zostali, stali się ofiarą. Dlatego oni raczej widzą e, dla siebie ochronę pastor, ochrony ze, ze strony Rosji. Oni wierzą w Rosję. E, Vladimir Putin jeździ do Serbii, jest tam przyjmowany właściwie jak imperator, podobnie jak e, Sergiej Ławrow. E, tak więc dzisiaj Serbowie są zwróceni w, e, w stronę Rosji. Ja tylko przypomnę słowa e, tenisisty Nowaka Dziokowicza, które zszokowały świat niesłusznie, e, ponieważ e, Dziokowicz powiedział, że Kosowo jest sercem Serbii. To zszokowało świat, uzanego za nacjonalistę. Natomiast no, panie, to tak, tak jest, znaczy Kosowo jest kulturowym sercem Serbii yy, i to jest tak jak mówił Lech Kaczyński swojego czasu, yy, za co bardzo ceniłem, dlatego że jako jedyny o tym mówił, jako prezydent powiedział Lech Kaczyński, że on uzna niepodległość Kosowa, ponieważ yy, no, nie ma jakby, członek NATO musi zachować się solidarnie z innymi członkami NATO. Natomiast yy, wie, że to jest błąd i że właściwie to niczego nie rozwiąże. I to były mądre słowa, ponieważ Wówczas służb okurzeczący usług wiadomo było, że uznanie niepodległości Kosowa właściwie tylko zaostrzy konflikt. Nawet dzisiaj mamy tak naprawdę sztuczne państwo, które sobie nie jest w stanie poradzić cało. Tuż Kosowo bez wsparcia międzynarodowego właściwie nie jest w stanie przeżyć kilku, kilku tygodni. Mamy my... niezwykle sytuację w samym Kosowie i właściwie mamy Wadzimila Putina, który w każdej chwili może stworzyć drugi krąg w Europie. I na pewno będziemy spoglądać w stronę Bałkanów i komentować te sprawy. Tutaj na razie musimy już postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.